0: Спасибо церковь, спасибо <звездные> пастор Илья Ина. А, на самом деле меня по царски принимают. Знаете, я а, смотрю по тому, как человек.. Вот у нас есть такое понятие, культура почщения. Это одна из вот таких основных учений, на котором мы стоим, строим как церковь Божья, там, в церкви, в Америке. и а, один из моментов культуры почтения, который для меня был открыт в свое время, это то, что ты относишься к людям не в соответствии с тем, кто они, а ты относишься им по отношению в соответствии с тем, кто ты. Когда ты царственная личность, ты других будешь к ним относиться как царственным. И я хочу сказать спасибо большое за такое гостеприимство. Я действительно по-царски меня принимают. Ребята, замечательные, вы все, вся команда, служителей и я хочу сказать, вы благословенные. Такие свидетельства, которые у вас есть, и это эти свидетельства, они реально вдохновляют. Знаете, как пастор сейчас Илья только что говорил о том, что многие говорят. Но мало говорить, нужно практиковать. И я люблю практиков. Я люблю для меня слово, если оно в твоей жизни не работает, что толку от этого слова? <с> я хочу, чтобы это было реальностью. Я хочу, чтобы... Я, хочу, я этим живу, я этим дышу. Я многим вещам учусь. Потому что я продолжаю учиться. Мы все в Царстве Бога, мы все ученики Его, мы все ученики Христа. И поэтому... Конечно, вот эти принципы, которые, а, которым вы уже научены, видите, и те прорывы, которые у вас есть, и свидетельства Максима, да, и других, я однозначно верю. Для меня это очередное доказательство, очередное свидетельство, что Божьи законы, они работают, несмотря ни на что. Божьи принципы, они работают. И вот этот закон циене жатвы, он не только в финансах касается, он касается всего, все, что посеешь, ты пожнешь. Посеешь гнев, пожнешь гнев. Посеешь раздор, пожнешь раздор. Посеешь любовь, пожнешь любовь. Поэтому, когда всякий раз, когда ты видишь какой-то недостаток, однозначно нужно сеять. У меня был момент, когда я приехала в церковь, а Вифиль в Америку я приехала, у меня денег не было, я служила в свое время в церкви, и доход маленький был тогда, небольшой, соответственно, он остановился, потому что я работать перестала, там работать нельзя было, и я помню, что вот я не могла даже себе элементарно кофе купить. <с> то есть были такие моменты. И я понимала, но при этом у меня всегда была еда на столе. Вот у меня никогда не было, чтобы не было еды. Но вот пойти там в какой то кафе или ресторан, у меня я не могла себе это позволить. И я помню, пришел момент, когда я задумалась, Бог, вообще, что такое, почему, как будто вот какое-то натяжение в моей жизни произошло. Раньше этого не было. И я увидела, что я перестала сеять потому что я стала вот в этой вот стороне принимающей, потому что до этого я тоже всегда, я всегда стараюсь сеять, всегда, даже когда их мало. И я помню, вот из этих 5 долларов, что я могу посеять, или 10 долларов, которые у меня есть, я думаю, ну, из хотя бы 2 доллара, но ну, я могу посеять, и я начала снова это делать. Честно скажу, когда ты сам в нужде, я очень прекрасно понимаю, нелегко, потому что ты, Но ну, вот это местописание, сеющий со слезами, пожинает с радостью будет. Ты знаешь, иногда ты со слезами, почему со слезами, потому что ты бы мог это съесть ты отрываешь от себя, но ты понимаешь, что принципы Божьи работают. И вот, и когда я начала снова это делать, все изменилось моментально. Поэтому я однозначно верю в эти духовные законы. И я вижу, что Божья слава, она здесь проявляется, сила Божья здесь проявляется. Вы все... Каждый из вас — это ходячее свидетельство Божьей славы. Знаешь, почему? Потому что Писание говорит, ты создан для Божьей славы. Скажи, я создан, чтобы являть славу Бога на этой земле. Аминь. Аллилуйя. Друзья, сегодня у меня интересная тема, на которую я хочу с вами поговорить. Называется она вообще проповедь, скажем так, можно назвать «Зачем я здесь?». Однажды Бог мне задал, пришел и задал мне такой вопрос. Но обычно я Богу задаю вопросы, у нас много к Богу вопросов. А здесь Он мне задал вопрос. Знаете, какой вопрос Он мне задал? Он говорит, Лена, как ты думаешь, почему я поместил человека в то место, куда я изгнал дьявола? Кто-нибудь задумывался об этом? Зачем вообще мы здесь, на этой земле, когда и дьявол здесь орудует и непонятно что делает и нас бог сюда поместил <соспит> в содружестве <соспит> как бы такая компания не очень не очень особенная и, я, и, и мне, меня это так заинтриговало, я говорю, Бог, я реально не понимаю, почему ты на, не создал какую-то, взял бы другую планету, создал, ну и дьявол где-то там в преисподней своей тусовался бы, а мы бы жили припеваючи на другой планете, не было бы никаких вот этих вот всех передряг, не было бы никаких потрясений, с которыми мы сталкиваемся вообще. Зачем все это? И Бог меня повел по местам Писания, которые Он хотел мне показать, что Он говорит, в этом есть ключ к победе. В твоей жизни. Исайя, 14 глава, а, а, с 12 по 15 стих прочитаем. Мы должны с вами понимать, что духовная война сегодня я буду говорить немного о духовной войне духовная война не ведется между Богом и дьяволом. Бог не воюет с дьяволом, дьявол пытается противостоять Богу, но он понимает, что Он ничего не может, он с Богу ничего не может сделать. Бог моргнул, и дьявола не стало. Понимаете, для, вот многие рисуют такую картину, что вот дьявол, черт срогатый такой, с хвостом, и Бог с другой стороны. И они вот между собой воюют, а мы где-то застряли между ними. Но на самом деле вся история не такая. Не так, как нарисовал нам Голливуд или еще какие-то фильмы фантастические. На самом деле все по-другому. Для Бога дьявол, Ничто. не то есть это это не угроза это не проблема это это вообще вот но ну, это пыль он он реально моргнет и дьявола не будет вообще но есть момент который мы упускали с вами и не знали почему же тогда война сейчас происходит между нами и дьяволом что здесь происходит почему так происходит и почему мы здесь и вот дьявол здесь тоже. На этой земле непонятно, что творит. А мы молчим и ничего не делаем иногда. И вот Бог повел меня в Исаию, 14 глава, с 12 по 15 стих. А здесь описан, если вы помните, кто немного изучал теологию, знает, что дьявол до того, как мы стали его называть дьяволом, он не был дьяволом. Это был архангел. Архангел, который был сотворен, Писание говорит: все на нем было так красиво, он был сотворен, он был красивым существом, он был одним из главных ангелов, там их три архангела: вот Люцифер, Михаил и Гавриил. И вот Люцифер, он был совершенен в своей красоте, Писание говорит. Доколе что-то в нем не нашлось, и что стало происходить с этим Люцифером, который потом превратился, как мы знаем, вот в Искусителя Сатану, в дьявола. Давайте прочитаем с 12 стиха. «И как упал ты с неба, Дениц, день, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем». Зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, сяду на горе в сомне богов, на краю севера, Зайду на высоты облачные, буду подобен, подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад глубины преисподней». Теперь откроем Бытие, первая глава. Первая глава. 26 стих. Я хочу, чтобы вы увидели некую параллель здесь. 26 стих. И сказал Бог: Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, над скотом и над всею землею и над всеми гадами пресмыкающимися по земле. Итак, возвращаясь к Исаи, мы видим, в чем была проблема Лю, Люцифера. Здесь говорится, что доколе в его сердце появилось некое беззаконие. К чем оно стало выражаться? Говорится, что он возгордился. Он стал говорить, что я взойду на высоты облачные, и он говорит, я буду подобен кому? Всевышнему бытие мы прочитали, то есть посмотрите, желание Люцифера было быть подобным Богу, а Бог ему говорит, нет, ты не будешь, и свергает его на землю, и представляете, вот дьявол, Люцифер, скажем так, да, вот уже в падшем состоянии, с ним треть ангелов упала, вот он ходит по этой земле, Писание говорит: Бытие, первая глава, земля стала безвидной и пустой. Она не была безвидной и пустой, она стала. Она стала безвидной и пустой, Дух просто Божий носился над, этой, над вот этой бездной, над этой водой. И туда был свергнут Люцифер со своими ангелами. И вот вдруг тот, кто хотел быть подобным Всевышнему, слышит голос да более знакомый голос Бога. И он говорит, да будет свет. И стал свет. И дальше, говорится, Бог отделил света тьмы. Затем он создал твердь, воду, животных, рыб, птиц. Он все создает. И дьявол думает, вау, Бог передумал. Он тут для меня что-то тут сотворяет. И все классно. А дальше он слышит другой голос, который говорит, и создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. Посмотрите, друзья, Дьявол хотел быть подобным Богу. Бог говорит «Нет, ты не будешь». Но он создает тебя и меня. Он создает человека. И он говорит «Я создам того, кто будет подобным мне». Дьявол хотел занять твое место. Дьявол хотел быть тем, кем ты являешься. Он захотел быть подобным Всевышнему. Бог говорит «Нет, ты не будешь подобным Всевышнему. Но говорит, я создам моих людей, которые будут подобны мне. И это дьявол будет твоим вечным наказанием. Ты и я». Ты и я, мы являемся наказанием для дьявола. Amen. Ты и я, ты и я, мы являемся наказанием. Oh. <coughs> Знаете, опять же, <coughs> когда мы говорим, что Бог не воюет с дьяволом, он для него ничто. <coughs> мы понимаем что война ведется за того, <coughs> простите, у кого есть настоящая сила и власть. Знаешь, духовный мир не может... <coughs> 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 что такое? <coughs> <coughs> у него не получится. <coughs> Знаете, я знаю, у меня бывают такие моменты, когда я знаю, что когда слово выходит... И он боится этого слова, <с> потому что он знает, что это слово разрушит его власть в вашей жизни. <с> Смотрите, духовный мир борется за сферу влияния. Бог ищет поклонников, Писание говорит. Ищет поклонников, которые будут поклоняться Богу в духе и в истине. Дьявол тоже ищет поклонников потому что он хотел быть подобным Богу. Поэтому, когда Иисус был искушаем в пустыне, одно из искушений было, когда дьявол пришел к нему и сказал, все царства этой земли. Он говорит, Иисус, я знаю, зачем ты пришел. Ты пришел вернуть то царство. Мы с вами читали, что когда Бог сотворил человека, он сказал, что плодиться, размножаться, мы это все знаем, а дальше... Владычество на земле и обладать ей. Именно владычество землей и обладание человек потерял в Эдемском саду. Когда дьявол пришел, и как он искушал? А правда ли, сказал Бог, что если вы вот с этого дерева скушаете, вы будете как боги, знающие добро и зло? Друзья, но они уже были как боги. Они уже были как боги. Бог их уже создал по образу своему и подобию. И дьявол их искушал в том, кем они уже являлись. Но из-за того, что они выбрали послушать его голос, поверить его словам, не словам Бога, а словам дьявола, всякий раз, когда мы верим словам дьявола, мы уполномачиваем его силу и его власть в нашей жизни. Вот почему вот этот сорокадневный а, марафон, который вы проводите, я считаю, очень я тоже, Я всеми силами поддерживаю. Я обожаю эти вещи. Знаете почему? Обязательно подключайтесь, потому что я знаю, что дьявол ничего против тебя не может сделать. Писание говорит, он был лишен всего. У него нет никакой силы и власти больше, потому что Иисус лишил его этой власти. Помните, он был искушаем, Иисус в пустыне. Вернемся, и я потом перейду к этому, чтобы не потерять мысль. И дьявол ему говорит, поди ниц, поклонись мне, и я отдам тебе все вот эти царства земли, потому что там дальше фраза стоит, они были переданы мне. Дьявол не владел землей. Бог создал землю для человека, и Он нам сказал владычествовать, Он нам сказал обладать. Но, опять же, как дьявол получил это? Как он получил? Через ложь. Он обманул Еву, Адама, они поверили в его ложь, этим самым они дали ему ключи. Он делает то же самое. Поэтому Иисус пришел не только, чтобы спасти нас. Друзья, Иисус — это не просто дверь спасения. Ты получил спасение, а что дальше? Не стой в этих дверях спасения, иди в царство Бога. Иди в царство Бога и утверждай это царство здесь, на этой земле. Потому что образ Бога, который сейчас в тебе, никто не может разрушить. Ни одна сила тьмы. Более того, дьявол боится этот образ. Он будет всячески его пытаться а, унизить растоптать, убедить тебя, что ты не тот, убедить тебя, что у тебя нет силы, убедить тебя, что у тебя нет власти, убедить тебя, что ты грешник, убедить тебя, что ты еще не способный, убедить тебя, что у тебя еще недостаточное помазание, убедить тебя в том, что ты еще вот слабый, что ты еще никчемный, и как только он тебя в этом убеждает, все, он имеет власть в твоей жизни. Поэтому Иисус не искал легких путей. Он сказал, «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». И Он не поклонился Ему, хотя это был легкий путь – забрать все царства. Но Иисус пришел не только, опять же, как я сказала, спасти нас от греха и смерти, он пришел, чтобы восстановить нас в тех правах, которые Адам потерял. Вот почему книга Римля нам говорит, что он был второй Адам. Первый Адам вел весь мир в грех. Весь мир, все люди рождаются во грехе. Второй Адам, который является Иисус, он всех нас вел в праведность Бога. И теперь я праведная, скажи, я праведный, я святой, я сильный, я мощный Богом на разрушение дел. Дьявола, куда бы я ни шел, я разрушаю дела дьявола. Что бы я ни делал, я разрушаю дела дьявола. Иисус пришел как человек. Зачем? Бог мог найти другой способ спасти нас, но Ему нужно было прийти и стать человеком, подчиниться вот полностью. Писание говорит, Он сложил Себя всю славу небес. Всю мощь, всю силу небес, он отложил это в сторону. Бог, для которого нет ничего невозможного, сделал себя ограниченным, зависимым от Святого Духа. Писание говорит, он ничего не делал без силы Святого Духа. И когда Дух Святой сошел на него, когда он принял эту силу, он начал творить чудеса. Он начал творить невероятные вещи, сила Святого Духа. Зачем он это делал? Да потому что ему нужно было показать путь для тебя и меня. Поэтому он сказал, дела, которые я сотворил, вы больше сих сотворите. Больше сих сотворите. Это его слова, это не мои слова, это не то, что я себе навыдумывала, это обещание Божьего Слова. Поэтому, когда я возлагаю руки на больных, я ожидаю чуда. Когда мы говорим о финансах, мы ожидаем чуда. Когда мы говорим о спасении, мы ожидаем чуда. Это Божье Слово, это Его обещание. И вот таким образом мы видим, что, опять же, когда Бог восстановил нас в наших правах, когда Он восторжествовал, воскрес, да, и пришел к Своим ученикам, Он что им сказал? «Дана мне всякая власть на небе». Она у Него была, она Ему не была дана, на небе власть у Иисуса всегда была. Но дальше Он заявляет «Теперь и на земле». Поэтому, говорит, идите, все вы. Идите и научите все народы. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, освобождайте людей. Получили это даром, даром отдавайте. Даром отдавайте. Это сила Божья. Сила Божья дается даром. Потому что мы ее получили даром от Бога. Пророческий дар я получила даром. Дар исцеления я получаю даром. Слово знание все, подарок. И поэтому, посмотрите, когда мы понимаем вот эти моменты, опять же, что если я сейчас стала наказанием для дьявола, если Иисус передал мне всю силу и власть, потому что Он ее забрал, Соответственно, тот, у кого нет больше силы и власти, который лишен ее, как ему ее заполучить? Как прийти и получить ту власть, которой ты был лишен? Пойти туда или к тому, у кого они есть. Скажем так, когда у тебя нет денег, надо обратиться к тому, у кого они есть. На примере денег, да, скажем. Ты придешь и разными образами пытаешься это заполучить, скажем так. И это то, что делает дьявол. Из-за того, что у тебя власть вся, у тебя сила, у него ее нет. Он любит внимание. Дьявол очень сильно любит внимание. Вот почему, знаете, мы... Не даем много учения о бесах в церкви, о дьяволе мы много не говорим, потому что он питается вниманием нашим. Он хочет, вот почему он нам сеет ложь, он нам какие-то мысли, он а, запугивает людей, потому что духовный мир, он, знаете, на чем процветает? Вообще это принцип, это один из, вот как сея из жатвы, есть закон, есть закон духовного мира. Духовный мир процветает, через твой фокус. Вот то, на чем ты фокусируешься, то и будет расти в твоей жизни. Это как закваска. Вот если ты фокусируешься на Боге, Он будет возрастать в твоей жизни. Если ты фокусируешься на грехе, то этот грех будет возрастать в твоей жизни. Если ты фокусируешься на бесах, они будут возрастать в твоей жизни. Это духовный мир и вот Он приходит к тем, у кого есть власть, и как Ему ее заполучить? Тем же самым методом. Методом лжи и обмана. Тем же самым методом. Когда мы, Он убеждает нас, чтобы мы начинали воевать и сражаться Его методами. И это еще одна мысль, которую Бог мне однажды показал. Один момент – касательно духовной войны, он говорит, знаешь, Лена, ты никогда не победишь дьявола, сражаясь так, как он сражается, если а, то, что делает дьявол, это он производит раздоры, разногласия, споры, перепалки, возбуждает ненависть, вот он а, ложь сеет, да, обвинитель братьев в Писании, говорит, тоже дьявол, да, он вот постоянно лжет, обвиняет всех. Если ты делаешь то же самое, то ты уподобляешься тому, кто является отцом этого. Насколько все это серьезно, друзья. И дальше он повел меня, знаете, в это место Писания. Давайте его откроем и прочитаем Римлянам, 12, 12 глава. С 9 по 21 стих. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите, утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонители ваших, благословляйте а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекись о добром пред всеми человеками». Перед только верующими мы о добром должны печь, печься, ну, заботиться. Он говорит, а пред всеми людьми. Дальше читаем. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано, мне отмещение, я дам, говорит Господь. Что тогда делать? И он дает нам принципы, вообще это руководство христианской жизни. Соблюдай каждый пункт, и тебя ждет успех. Каждый, делай странноприимство, принимай участие, радуйся с радующимися. Давайте, благословляйте. А будьте единомысленны. Дальше не воздавайте злом на зло. И дальше говорится, итак, 20 стих. Если враг твой голоден, что сделай? Отомсти ему. И пошли его подальше. Накорми его. Если жаждет, напой его. Делая сие, ты собираешь ему на голову горячие уголья. Не будь побежден злом но побеждает зло добром. Вы знаете, вот здесь вот очень важная вещь говорится о духовной войне, которую мы ведем. Дьявол всеми силами, и мы сегодня это видим, то, что происходит, конфликты, раздоры в семье, что бы ни происходило, знаете, все мы переживаем различные конфликты, все мы переживаем различные ситуации. Но я, знаете, поняла такой принцип. Дьявол хочет вывести меня из себя, ни один человек не может меня из себя вывести. Знаете, никто тебя вывести из себя не может. Иначе ты раб тогда другого человека. Для кого-то это будет, наверное, откровение. Знаете, потому что я замечала, многие люди обычно в семейной жизни такое бывает. В близких отношениях такое бывает. Да вот я вот, все у меня было настроение нормально, вот ты появилась, все испортилось резко знаете, конечно, всякое бывает в жизни, но я поняла такую вещь. Мне однажды Бог сказал, Лена, ни один человек не может тебя раздражать. Ни один не может тебя вывести из себя. Ни... О, спасибо большое. Это чай мне? Да. Ух ты. Спасибо за вашу заботу. О, вкусно. Он говорит, ни один не может. Твое раздражение – это твоя ответственность. Я такая, как это так? Ну, это же вот, он же вот так вот поступил. Она мне вот это сказала, а вот этот вот так вот. Он говорит, а более того, он мне сказал, Лена, а обижать тебя тем более никто не может. Обида – это твое решение. Я помню. Вы знаете, вот когда Бог вот так вот тебя, вот как сие, знаете, пришибает, думаешь, нет, ну подожди, но это же правда несправедливо. Знаете, у меня были разные ситуации. Меня на деньги кидали. Меня обманывали. <смех> Всякие разные ситуации были. И, и знаете, самое ужасное, что люди, которые вот врали тебя и кидали тебя, и потом ты видишь, как их продвигают. Вот это вот. Вот здесь вот настоящая проверка. И ты думаешь, о, у меня внутри. Я помню вот этот момент. У меня внутри. Как то Как другие не видят? Что, что это за человек? Я сейчас всем расскажу, какой он или она. А Бог говорит, нет, не расскажешь. Доверься мне. И знаете, я реально проходила такие моменты, когда я сказала, Господь, я отпускаю, и я отдаю, я знаю, что ты разберешься или с ним, или с ней. Я не буду слово говорить. И знаете, и все, и все разрушалось в какой-то момент. И человек не, не... Ну, потому что все равно Бог видит, Это духовный мир. Это духовный мир. Дьявол хочет вывести нас, чтобы мы сражались с его оружием. Его оружие какое? Обвинить. Его оружие оклеветать. Его оружие – это вот отреагировать. А Бог мне сказал, Лена, а у тебя другое оружие. Я говорю, Бог, а какое у меня оружие? Мы все знаем, оружие наше воинственное, сильное в Боге, на разрушение твердынь. Дьявол, ну что это? Ну, в книге Ефесянам говорит наше слово Божие – это наше оружие. Да, и аминь. Он говорит, но «Ну, это недостаточно. Не просто Слово Божие твое оружие. Я говорю, а что еще у мое оружие? Он говорит, посмотри Галатам, 5 глава с 22 стиха. Давайте посмотрим. 5 глава с 22 стиха. Говорится, плод же духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, миросердие, вера, кротость, воздержание. На таковых закон не существует. Но те, которые христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. И дальше он говорит, если ты хочешь жить духом, поступай по духу. Что значит поступать по духу? Это значит, что когда ты встречаешься с раздражительным человеком или человеком депрессии, ты берешь оружие. Радость, Господи, есть сила моя. И ты начинаешь радоваться. И ты начинаешь выгонять депрессию радостью Божьей. Ты берешь оружие, любовь ты берешь оружие долготерпения, ты берешь кротости воздержания. На таковых закона нет, против такого никто встоять не может. И вы знаете, когда Бог мне это открыл, Он говорит, Лена, отныне это твое духовное оружие, дьявол против этого не устоит. Используй это везде, куда ты не пошла. И вы знаете, я стала это практиковать вот в публичных местах. Я немножко вчера упоминала, вы знаете, я реально, особенно когда я приезжала сюда, в Москву стала приезжать, в Россию, а, честно сказать, культура немножко другая нашего народа, и там в Америке. Я не говорю, что там культура лучше. Я люблю нашу русскую культуру очень сильно. Но есть в американской культуре есть некий плюс. А, а плюс в том, что люди там, ну чаще это лицемерные, конечно, натянутые улыбки и так далее. Но тем не менее они вот в своей массе не все но они более вежливые. То есть, когда ты идешь в публичных местах, они такие вот, они не любят, когда их трогают, толкают. И поэтому, когда ты с ними случайно, если даже они мимо тебя проходят, и они знают, что ты их можешь задеть, они тут же извиняются. Я вначале думаю, что они все извиняются вокруг. А это их культура. Они таким словом, они говорят «excuse me». То есть они а, как бы обозначают, что, возможно, ты не заметил, но я здесь рядом, и поэтому надо вот какую-то дистанцию нам сохранять. И я к этому настолько привыкла, что ну, ты все время, как ты предупреждаешь excuse me или sorry, или вот, такие, вот эти вот фразы говоришь. Я помню, приехала я в Москву, в аэропорту, где все с этими чемоданами пихают друг друга, там что-то все уставшие, недовольные. И я такая, excuse me, о, oh, извините. А, и, и знаете, вот все время вот так вот стало, я, я стала ловить себя на мысли, что я стала вот так вот извиняться все время. И я помню, были такие моменты, когда я думаю, господи, ну я же носитель другой атмосферы, как мне изменить вот эту атмосферу, которая мне не нравится. Был момент, когда я приехала во время пандемии, и нужно было ПЦРЦ сдавать сразу в аэропорту. И я помню, пришла там к одной стойке, и там было просто объявление, что вот здесь можно сдать, а никого не было, какая-то женщина там сидит. Я подошла и стала ее расспрашивать. Она, видать, ее достали уже все. Надо, да не знаю, я. и знаете, на меня сорвалась. Я так. а, а внутри ответить тем же. Думаю, да что женщина, вы вообще не понимаете, с кем вы разговариваете? Ну, это всегда искушение, понимаете? Почему оно приходит? Потому что дьявол хочет, чтобы ты сражался его оружием. Потому что когда ты сражаешься его оружием, ты неэффективен в духовном мире. Когда ты на гнев отвечаешь гневом, все, ты проиграл. Когда ты на раздражение отвечаешь раздражением, ты проиграл. В этом весь смысл. И я такая, у меня есть момент практики сейчас. Это как в гимнастическом зале, знаешь, ты приходишь и ты начинаешь с небольшого, но ты качаешь мышцы, духовные мышцы, ты таким же образом качаешь. Поэтому я говорю, меня никто раздражать не может, меня никто обидеть не может, меня, ну, меня послать никто не может, в принципе они могут, но я не позволяю это сделать. Я господин своей жизни, я владычествую своей жизни сама, никто не может это сделать. При этом бывает, что я раздражаюсь. Бывает, что я возмущаюсь. Некоторые действия меня сильно возмущают. Но опять же, я выбираю, как я буду поступать. Буду ли я поступать, как дьявол хочет, чтобы я поступала, либо я опять же буду отвечать в долготерпении. В какие-то моменты просто нужно включить долготерпение. В какие-то моменты просто промолчать. В какие-то моменты просто сказать слово любви. И вот я этой женщине, я не помню, что я сказала, но я стала спрашивать, Господь, ну у тебя же есть что-то для нее хорошее? И я стала ей говорить. Я улыбнулась, я стала ей говорить вот какие-то слова, благословения. Уже вот честно не помню, что я ей наговорила, но в итоге она такая улыбчивая стала. Она такая, ой, спасибо вам, ой, ну спасибо. Ну прямо вот так приятно с такими людьми пообщаться. Аж легче становится. И вы знаете, я поняла, что это работает... Знаете, у нас, а, у нас есть курсы, мы о них говорили, кстати, а, может быть даже слайды, у нас есть курс «Культура царства» называется. Один из а, Это курс, который мы перевели на русский язык. А, и там у нас есть вот эти основные принципы. Почему он, он назван «Культура царства»? Потому что мы верим, что есть основные принципы, на которых стоит Божье царство. И нам, чтобы понять, какое царство мы приносим, нам нужно их вообще понять, что это за принципы. Потому что это культура. Культура – это то, чем ты живешь. Вот почему мы называем это культура. И одни из них – это культура почтения и так далее. Вот здесь есть ссылка на сайт baffle.com, вот точка через черточку ru. Там можно посмотреть все ресурсы, которые есть у нас на русском языке. Можете сфотографировать. Есть вот этот курс. И интересное у нас свидетельство есть одного человека. Ну, там много кто проходил, у нас много пасторов проходило этот курс, но один, вот одно из последних мне запомнилось, парень ⁇ айтишник. Он говорит, у меня была проблема с одним работником, вот серьезная проблема. Вот что бы я ни говорил, он мне всегда все против говорил, вот всегда. Вот есть такие люди, которые вот как будто вот им специально надо все подорвать, вот твой авторитет и твои слова. И он говорит, я не знал, что с ним сделать. И он говорит, я стал использовать вот этот принцип культуры почтения, который вы учили на, на ваших курсах. И он говорит, и я взял, у нас был как раз, это было перед Новым годом, он говорит, я их всех собрал и стал о каждом говорить то, как я вижу, вот это сокровище, вот вчера мы говорили, найти сокровище в жизни человека, даже в самом негативном. И он говорит, «И я стал поднимать эти сокровища на поверхность. И он говорит, «И когда дошла очередь до этого парня, он говорит, я стал говорить ему о том, как я его вижу, как Бог его видит. Я стал говорить о тех качествах, ценных качествах, не о тех плохих, а о ценных. И он говорит, и после этого, говорит, все изменилось, все изменилось в офисе, все изменилось в бизнесе, он стал, говорит, так уважительно ко мне относиться, он стал вообще, вообще человек другой стал. И, и вы знаете, для меня это очередной раз доказательство, что Божьи принципы, они работают. Божья сила, она работает. Вы знаете, на любой яд есть противоядие. И когда мы смотрим, как Бог являл себя, если вы помните в Ветхом Завете, Бог всегда являл себя противоположно той атмосфере, в которой Он находился. А, потому что облако... Помните, Бог, когда Он вывел израильский народ из Египта, во время жары Он приходил как прохладное облако. Во время холода он приходил как огонь, как столб облачный. Вы знаете, Господь у него есть своя сила, своего оружия. И когда Иисус ходил по этой земле, он демонстрировал силу Духа. Вы знаете, сила Духа заключается именно в этом. Знаете, почему эта сила? Многие говорят, а верующие это, вот, вот они без Бога ничего не могут, вот к Богу бегут, это бессильные люди. Я всегда говорю, вы знаете, верующие это самые сильные люди. Знаете почему? Потому что, скажите, когда тебя оскорбляют, легко ответить так же. Очень. Это, это вообще вот расплюнуть. Но когда ты отвечаешь по-Божьему, ты лишаешь силы того оскорбителя, он не знает, что делать. У меня так много ситуаций, свидетельств историй, когда люди реально вот возмущались, кричали, наезжали, а ты стоишь и ты внутри спрашиваешь, Бог, как мне ответить, как мне сейчас отреагировать, правильно, чтобы поменять атмосферу? И он дает идею. Он дает идею либо сказать какую-то фразу, либо что-то сделать, либо промолчать. То есть разные есть ситуации, разные моменты, но Божий вариант всегда работает. И в результате, враг становится безмолвным, он становится бессильным. И поэтому, друзья, заканчивая эту проповедь, я бы хотела сказать, вот заканчивая эту мысль, хотел, хочу сказать, что каждый из нас мы должны понимать, из-за того, что Бог создал нас на этой земле, и Он вернул нам владычество на этой земле. Опять же, дьявол лишен этого владычества. Всякий раз, когда Он приходит к тебе, Он хочет забрать ту силу, которую у тебя есть. И силу, которую Он забирает у тебя, Он потом использует ее против тебя же. Поэтому, знаете, когда говорят, ну и где Бог, почему Он ничего не делает на этой земле, почему мы не видим вот этого всего? Знаете, у меня вопрос, а при чем тут Бог? Это твоя квартира. Это, знаете, вот равносильно, когда ты хозяин своей квартиры, а потом ты говоришь, приходишь к пастору, пастор, а что в моей квартире вообще течет что-то? У меня там постоянно что-то ломается, и никто даже не заботится об этом. Вообще а дела до меня нет. Разве это нормально, скажите? Это смешно. Прийти кому-то, прийти вообще к пастору, который не имеет отношения к твоей квартире. Даже если он тебе ее когда-то подарил, скажем так. 10 лет назад. А теперь ты... Вот живя в ней, все это делаешь, и потом ты говоришь и возмущаешься. И вы знаете, когда мы понимаем, что земля, на которой мы живем, дана нам, у меня вопрос не где Бог, у меня вопрос, а где верующие? Почему они ничего не делают? Это твоя власть, это твоя сила. Это тебе было сказано. Это те принципы, о которых пастор сегодня говорил, когда он говорил о пожертвовании. Это принципы духовного мира. И если я сею то, что я пожинаю, зачем мне обвинять Бога? Писание говорит, многие из вас больные просто потому, что вы сеете то, что вы пожинаете. Я видела много больных людей. Я видела, как Бог их исцелял, а они потом снова заболевали. Знаете из-за чего? Из-за того, что жрали непонятно что и постоянно, и не разбирая. И вот, вот реально. И думаешь, что ну как, только что выметили твой дом, только что все нормально. Ну, следи ты за своим телом. Ну, тебе сказано, нельзя, много есть жирного, допустим, или сладкого, или еще чего-то. Все равно бесполезно. А потом, Бог помоги, Бог спаси. Друзья, мы ответственны. Мы ответственны за то, что входит в нас и что выходит из нас. Знаете, когда на Иисуса давили и сжимали, из него выходили слова благодати, слова любви. Знаете, хорошо говорить «я тебя люблю», «я тебя благословляю», когда все хорошо. Но когда на тебя сжимают, знаете, из нас вылазит именно в такие моменты, <laughs> когда все плохо. Но вы знаете, я поняла такую вещь. Если это из меня вылазит, я не имею права никого обвинить. Даже если это мои родные братья, которые продали меня в рабство, как в случае с иосифом даже если после этого патифар бросает меня в темницу он не виноват я не могу его обвинять все что я могу это довериться богу отчасти это их и конечно их вина никто это не снимает знаете когда человек испытывает насилие в семье насилие может быть не только физическое но может быть и вербальное словами когда оскорбляют и так далее я говорю таким людям, уходи оттуда. Не позволь. Ты царственная личность. Никто не имеет права меня оскорблять, если я не позволю. Всякий раз, когда меня кто-то пытается оскорбить, я просто ухожу. Я, я не позволяю этому быть, потому что я не позволяю, чтобы из меня это выходило. Я не позволяю, чтобы из меня выходили непристойные слова. Я представитель Бога на этой земле. Ты представитель Бога на этой земле. Но дьявол хочет забрать это представительство. И он хочет, чтобы ты его представлял. И они, я выбираю, я не буду его представлять. Нет. Хотя иногда это легче. Но я поняла. Никто не может это сделать. Я ответственна. И я выбираю прощать, я выбираю освобождать людей, я выбираю простить тех, кто меня кинул, я выбираю, выбираю простить тех, кто меня оскорбил, я выбираю простить, потому что я царственная личность, и я имею право себе это позволить, потому что я знаю, прежде всего, сейчас моя жизнь принадлежит не мне уже мне понравилось как ваш пастор вчера сказал он говорит я бы здесь гроб поставил когда людей крестил чтобы напоминать и вот что на самом деле происходит да когда я приняла крещение я умерла я отдала свою жизнь богу крещение водное очень важная вещь если кто-то не крестился еще сделайте это обязательно это не просто это не символическое действие это буквальное действие в духовном мире ты умираешь для старой жизни и ты воскрешаешь в новой жизни и вот когда я это сделала я приняла водное крещение я сказала все ветхое ветхий мой человек он умер и он там навсегда и я больше его воскрешать не буду и я больше его не буду доставать из этой могилы я стала новым творением во христе иисусе и теперь христос должен отображаться во мне Вы знаете и не всегда он отображается но я не осуждаю себя за это всякий раз когда я снова раздражаюсь когда я повышаю голос когда что то происходит все что я делаю я прихожу к богу я говорю господь вылезла из меня Прости. я не хочу чтобы когда на меня давили из меня вылазила что-то на букву Г. <смех> Что-то, что пахнет и смердит. Потому что от избытка сердца, уста говорят. Нельзя сказать, что ой, вылетело, извини, не подумал. Бывает такое, что да, сказанул и не подумал. Но от избытка сердца, говорят уста. Поэтому я хочу, Господь, наполни мое сердце. до избытка наполни своей любовью, наполни силой прощения. Положи руку на свое сердце, да, и молись со мной. Наполни меня силой твоего прощения, наполни меня силой твоей любви, Господь. Отец, научи меня воевать твоим оружием, силой Духа Святого, плодом Духа Святого, благословлять, а не проклинать, приносить жизнь туда, где смерть, поднимать людей, а не унижать их. Приносить им свободу, а не рабство. Господь, мы хотим это, мы искренне хотим, и мы позволяем Тебе, Дух Святой, мы просим Тебя и позволяем Тебе очистить наши сердца снова и снова. Очисти их, чтобы из нас исходила любовь, благодать, мир, кротость, воздержание, радость, Господь. Чтобы мы были радостными людьми, Господь. Чтобы радость, она разрушала всякую депрессию. И в нашей жизни, и в жизни других людей. Мы выбираем, это наш выбор, Господь. И сегодня мы снова выбираем Тебя. Твое Царство. И мы благодарим Тебя, Отец. Также я молюсь себя Дух Святой, обличи всякую ложь в нашей жизни, которую мы приняли от дьявола и через которую, которую Он построил твердыни в нашей жизни. разруши эту ложь, обличи ее, чтобы эти твердыни больше не существовали в нас, чтобы мы не давали больше места дьяволу в своей жизни, но чтобы он боялся и трепетал, чтобы он щемился от нас. Потому что мы ходим в любви, потому что мы входим в радости. Что если ты своей радостью дьявола в депрессию гонишь? Он пытается тебе одну проблему подкинуть, другую проблему, а ты? А я радуюсь, как Давид, а я скачу, как Давид. Дьявол ничего против этого не может сделать. Пока ты радуешься и ликуешь, он просто уползает. Он говорит, да бесполезно там, я все пробовал. Ничего не берет его. Он продолжает быть радостным, счастливым, любящим, прощающим и он уползает. Он не может противостоять этому. Аллилуйя, Давайте встанем сейчас. Аллилуйя, Дух Святой. Спасибо тебе за эту церковь. Божьей славы. За этих людей, которые носят твою славу. Знаешь, его слава в твоей жизни. Она над тебе. Он дал ее. Он поделился ей с тобой. Ты не своровал ее. У Бога невозможно украсть вообще ничего. Знаете, люди говорили, не воруй, Бога славы. Я думаю, как вообще Бога оборовать можно? Представьте, как это вообще возможно? Ты ничего у Бога не своруешь. Никогда. Он дал. Он щедрый. Он сам это дал. Поэтому, когда ты пойдешь сегодня и завтра, помни, кто ты есть, чей ты и кого ты несешь в себе. И демонстрируй это людям. Показывай. Практикуй мышцы духовные. Практикуй мышцы любви, практикуй мышцы долготерпения, практикуй мышцы кротости. Иначе как ты можешь практиковать? Знаете, как один человек сказал, я такой пастор терпеливый, я в два дня уже терплю ее. У меня столько терпения. Но терпение не вырабатывается за два дня, иначе бы оно не было терпением. А после этого он говорит, долго терпение еще Интересно, что все эти вещи вырабатываются только при сопротивлении. Невозможно их как плод иметь, если не будет сопротивления. Вот почему ты сталкиваешься с проблемами. Вот почему ты сталкиваешься с такими людьми. Не потому, что Бог жестокий и плохой. Нет, Он сильно тебя любит. Но Он говорит, ты с этим столкнулся. Это как в зале. Ты берешь эту штангу не потому, что вот Он злой заставляет тебя, а потому что ты знаешь, что это поможет твоему телу. Это поможет тебе. Ты идешь, ты занимаешься чем-то, зная, что это будет принесет тебе пользу. Поэтому проблема приходит, чтобы тебе пользу принести. Ситуация пришла. Спрашиваю Бога, не спрашиваю почему. Знаешь, какой вопрос задавай ему? Господь, где ты? И что, и что мы с тобой будем делать в этой ситуации? Господь, что мы с тобой будем делать? Я не знаю, но ты знаешь все. У тебя уже есть выход, даже если я его не вижу. Мы с тобой можем все. Без Бога я не могу ничего, но я не без Бога больше. А значит, с Ним я могу все. Аминь. Благословляю вас, церковь. Спасибо большое.